0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Voduas versicherungen dem KMU-Versicherer in ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Can you see me yet?
2: No, I can't see you. <lacht>
1: Um, let's, let's see.
2: We can talk anyway, I think. Okay. okay. Ich um, habe mit James so, Fallon um, telefoniert. Das ist ein sehr bekannter amerikanischer Hirnforscher, bekannte amerikanische Hirnforscher mhm. und der hat eine recht spannende und populäre These in seinem wissenschaftlichen Leben erarbeitet. Und zwar ist er davon überzeugt, dass die Gehirnstruktur vorgibt, wie jemand wird. Also zum Beispiel kann man sehen an der Gehirnstruktur, ob jemand ein Psychopath ist also ob jemand ein gewalttätiger Mensch, ein Mörder oder sogar ein Serienkiller ist.
0: Wieso wird ein Mensch zum Mörder? Gibt es den geborenen Schwerverbrecher? Diese Frage beschäftigt die Wissenschaft und den Hirnforscher James Fallon. Judith Plage hat mit ihm gesprochen.
1: You know, I'm interested in this because it affects the world in a great way. Mhm. Seine
2: Geschichte beginnt Mitte der 90er Jahre an der Universität von Kalifornien in Irvine. Da steht er in seinem Labor und schnippelt sozusagen an Rattengehirnen herum und ähm, betreibt Grundlagenforschung. Und er entwickelt so eben eine Expertise in Sachen Gehirn. Und plötzlich äh, bekommt er einen überraschenden Anruf, und zwar von Kollegen aus der Psychologie. Ähm, die haben einen Anruf von einer Anwaltskanzlei bekommen. Und zwar vertritt diese Anwaltskanzlei einen Mörder, und ähm, die wollen nun, dass das Gehirn von diesem Mörder untersucht wird und zwar wollen sie wissen, ob es da Auffälligkeiten in dem Gehirn gibt, weil sie nämlich hoffen, dass sie den Mördern für unzurechnungsfähig erklären können und ähm, dass er dann eben nicht in den Todestrakt kommt.
0: Und was macht Fallon dann?
2: Er schiebt diesen Häftling dann in einen Hirnscanner und äh, mit einem Hirnscan kann man sehen, wie die Hirnaktivität in verschiedenen Hirnregionen ist. Und das wird in verschiedenen Farben angezeigt. Also je dunkler eine bestimmte Hirnregion ist, desto inaktiver ist diese Hirnregion. Mhm. Und bei diesem speziellen Häftling sieht er, dass äh, die Hirnbereiche, die ähm, für Selbstkontrolle und Verhaltenssteuerung zuständig sind, dass die dunkler sind, als es bei anderen Menschen der Fall ist. Okay, das heißt? Das heißt, dass dieser Häftling speziell wohl ähm, sehr impulsiv ist und sich nicht selbst kontrollieren kann oder nur sehr schlecht. Mm. Und äh, die Anwälte konnten dann damit argumentieren, dass er eben eine Beeinträchtigung im Gehirn hat. Und dieser Häftling kam dann tatsächlich nicht in den Todestrakt, sondern bekam nur eine lebenslange Haftstrafe.
0: Okay, und das, weil James Fallon sein Hirn gescannt hat. Was hat denn genau. das äh, für Fällen bedeutet?
2: Für Fällen hat es bedeutet, dass er bekannter wurde und dass er plötzlich viele solche Aufträge bekam und dass er in den Folgejahren äh, Dutzende weitere Gehirne von Straftätern angeschaut hat, die ähm, entweder Psychopathen waren und eben schwere Straftaten begangen haben. Mhm. Und ähm, bei diesen Gehirnen hat er eben Gemeinsamkeiten gefunden. Und insbesondere bei den Gehirnen von den Straftätern, die als Psychopathen diagnostiziert wurden, hat er herausgefunden, dass die Hirnareale, die für Einfühlungsvermögen, Angst und moralische Urteilskraft zuständig sind, dass die deutlich inaktiver waren, als es bei anderen Menschen der Fall ist. Und dass diese Gehirne sich also ähneln in diesem genau. Bereich.
0: Mhm. Und was macht er dann?
2: Um den Verdacht zu erhärten, dass es da tatsächlich Gemeinsamkeiten gibt oder sozusagen eine Art Regel, beginnt er dann Blindanalysen zu machen. Das heißt, er mischt ähm, die Hirnscans von gesunden Leuten oder von Leuten mit anderen Erkrankungen unter die Hirnscans von den Psychopathen und mhm. er anonymisiert das Ganze auch, sodass er unvoreingenommen die Hirnscans betrachten und zuordnen kann. Mhm. Und da stellt er dann eben fest, dass er auch, wenn er vorher unvoreingenommen war und nicht wissen kann, ob derjenige ein Straftäter ist oder nicht, trotzdem die Hirnscans gut zuordnen kann. Also er schaut das Scan
0: an und sagt dann, das muss ein Mörder sein und
2: kontrolliert und das stimmt dann auch. Genau. Jedenfalls. Und dadurch fühlt er sich dann total überzeugt, weil ähm, seine grundlegende These als Wissenschaftler viele Jahrzehnte vorher war schon, dass er der Meinung war, die Gene und das Gehirn machen aus dem Menschen das, was er ist. Also wie jemand aufgewachsen ist, ob er geschlagen wurde, ob er Liebe von seinen Eltern bekommen hat, das ist alles nicht wichtig, sondern nur die Gehirnstruktur und die Gene zählen. Okay. Und da fühlt er sich natürlich dann total bestätigt.
1: Also es ist schon eine
0: steile These, die sich hier bestätigt sieht, dass eben das Umfeld keine Rolle spielt, wer wir sind. Wie ist es dann für Fällen weitergegangen nach diesen Entdeckungen?
2: Ja, also man muss auch sagen, für ihn waren alle anderen Wissenschaftler, die der Meinung waren, dass das Umfeld eines Menschen, wie er aufwächst, sehr wohl eine Rolle für seine Persönlichkeit spielen. Das waren für ihn alles eher Spinner. Okay. Durch diese Entdeckung bekommt er dann aber natürlich viel Aufmerksamkeit in den Nullerjahren und wird auf viele wissenschaftliche Vorträge und Konferenzen in der ganzen Welt eingeladen. Man muss auch sagen, dass in dieser Zeit eben die Neuropsychologie sowieso mehr Bedeutung bekommen hat und das hat dann eben ganz gut dazu gepasst. Und er war auch nicht der Einzige, der diese wissenschaftlichen Ergebnisse herausgefunden hat. Also es gab auch andere Forscher, die der gleichen Meinung waren wie er.
0: Und forscht James dann auch weiter?
2: Ja, also unter anderem forscht er an Alzheimer und er untersucht an Hirnscans, ob man sehen kann, ob jemand später Alzheimer bekommen wird. Mhm. Und äh, da macht er eben auch Blindanalysen und mischt eben die Hirnscans von gesunden Patienten darunter. Und bei diesen gesunden Hirnscans ist eben auch sein eigener und die seiner Familie dabei. Okay, und die vergleicht er dann mit den Alzheimer-Gehirnen? Genau, also die sind natürlich auch anonymisiert. Es, es dient eben dazu, dass er unvoreingenommen ist und nicht wissen kann, ist das jetzt ein gesundes Gehirn oder bereits ein krankes. Und was zeigen die Scans? Also bei diesen Alzheimer-Hirnscans fällt ihm eben ein ähm, Hirnscan besonders auf, nämlich das erinnert ihn sehr stark an die Serienkiller-Gehirne, die er ja zuvor angeschaut hat. Okay. Und zwar ähm, sind da eben diese emotionalen Bereiche des Gehirns äh, dunkel und inaktiv, wie eben bei den Psychopathen. Mhm. Und dann denkt er sich noch, ach, der darf aber nicht frei herumlaufen. Und ähm, weil ja alles anonym ist, wird er äh, aber dann sehr neugierig und fragt sich, zu wem dieses vermeintliche Killergehirn, denn gehört. Mhm. Und dann fängt er an, ähm, nach dem Namen zu suchen. Also die sind ähm, mit Zahlencodes verschlüsselt, damit eben alles anonymisiert ist. Und dann sucht er in seinem Schreibtisch nach diesen Zahlencodes und dann entdeckt er hinter dem richtigen Zahlencode einen bestimmten Namen. Und das ist sein eigener. Es ist also sein eigenes Gehirn, was genau die gleichen Inaktivitäten aufweist wie die Gehirne der Serienkiller.
0: Wir sind gleich zurück. Immer mehr Unternehmen werden Opfer von Virusattacken oder Hackerangriffen. Damit solche Zwischenfälle ihr Unternehmen nicht lahmlegen, sind sie und ihre Kunden mit der Cyber- und Datenschutzdeckung der Voodoars gegen diese unsichtbaren Risiken geschützt. Zusätzlich zur Deckung erhalten sie bei einer Cyberattacke kostenlos und rund um die Uhr Unterstützung von der Voodoars.
1: Also James erkennt,
0: dass er sein Gehirn
2: ähnlich aussieht wie das von einem Psychopathen. Genau, also er ist natürlich überrascht, aber so richtig schockierend tut ihn das irgendwie auch nicht. Mhm. Er findet es eher Witzig. Weil es ist ja auch irgendwie eine Ironie, dass jemand, der jahrelang an äh, Psychopathenhirnen forscht, dann feststellt, dass er selber so ein Psychopathengehirn zu haben scheint. Mhm. Und er selber denkt sich dann auch: Mist, meine Theorie stimmt ja gar nicht, denn äh, er ist ja ein Mensch, der erfolgreich ist im Leben und der äh, der Menschheit nützt und nie kriminell geworden ist. Also offensichtlich kein Psychopathen. Anscheinend nicht, nein.
0: Was macht er denn dann?
2: Er spricht äh, vor allem mit seiner Frau und seinen Freunden und seiner Familie und die sagen ihm dann, äh, er ist natürlich nie gewalttätig geworden, aber es gibt schon verschiedene Lebenssituationen, in denen er sich doch auffällig manipulativ und äh, auch bemerkenswert angstfrei benimmt und auch ein bisschen wenig empathisch.
1: Okay. Und ähm,
2: er sagt auch selber, dass er wenig emotionale Verbindungen eingehen mit anderen Menschen. Also Eigenschaften, die man tatsächlich ja, in extremer Form dann mit Psychopathie in Verbindung bringt. Okay. Und dann gibt es eben dann noch einen neuen Aspekt, als er mit seinem Cousin spricht. Der Cousin ist nämlich Ahnenforscher und hat ein Buch geschrieben über die Familie väterlicherseits von James Fallon. Und da fällt eben auf, dass es auffällig viele Verwandte gab, die Mörder waren oder irgendwie gewalttätig. Und dann denkt sich James, okay, vielleicht habe ich das tatsächlich auch in meinen Genen, wenn meine Ahnen so auffällig oft gewalttätig waren. Und dann kommt er auf die Idee, dass er seine DNA untersuchen lassen möchte.
0: Also um damit dann rauszufinden, ob die Gene sagen können, dass er tatsächlich psychopathisch handeln könnte.
2: Genau, also man kann tatsächlich nicht einfach so sagen, man hat jetzt dieses und jenes Gen und so wird man dann tatsächlich auch später. So einfach ist es in der Regel nicht. Es gibt aber einige ganz wenige Gene, die tatsächlich in Verbindung stehen mit einer erhöhten Aggressionsneigung. Und dazu gehört das maoa gen das wird auch krieger -Gen genannt. Das ist eben bei manchen Menschen inaktiver als bei anderen und die sind dann auch tatsächlich in der Folge aggressiver. Okay, und
0: was hat dann diese DNA-Analyse dann von James Fallon gezeigt? Das
2: Ergebnis dieser DNA-Analyse war dann tatsächlich, dass er und fast seine gesamte Familie alle dieses Kriegergen
1: haben.
0: Das heißt also, er hat das Gehirn eines Psychopathen und das Gen, das Aggression begünstigt. Was, was denkt er
1: sich denn? I just don't act it out.
2: Er fängt an, so richtig zu grübeln und überdenkt seine grundlegende Überzeugung, dass das Umfeld und die Erziehung und das Aufwachsen überhaupt keinen Einfluss darauf hätten, wer man wird. Er beginnt zu überlegen, ob nicht doch sein Umfeld vielleicht entscheidend dafür war, dass er selber nie kriminell geworden ist, mm. denn er hatte eine sehr glückliche Kindheit, er hatte eine fürsorgliche Mutter, viele Verwandte, die sich sehr um ihn gekümmert haben. My
1: family, my mother, my father, my aunts, my uncles, Everybody treated me so great.
2: Und dann kommt er eben auf den Gedanken, dass vielleicht die anderen Wissenschaftler doch keine Spinner waren, die der Meinung waren, dass die Art, wie man aufwächst, einen sehr großen Einfluss darauf hat, wer man wird. Aber was heißt denn das jetzt in Bezug
0: auf seine Forschung? Also sind Hirnscans wirklich eben nicht aussagekräftig, ob jetzt jemand straffällig wird oder werden könnte?
2: Doch, also man weiß, dass es eben häufig diese Gemeinsamkeiten in der Gehirnstruktur gibt bei psychopathischen Gewalttätern. Es bedeutet aber nicht, dass alle Kriminelle diese Hirnstruktur unbedingt haben müssen und umgekehrt gibt es Menschen, die diese Hirnstruktur haben und ein völlig normales Leben leben. Wie James Fallon. Genau, also das, das Hirn ist eben eine Sache, das ist eben wie eine Veranlagung. Es gibt aber eben noch viele andere Faktoren, die letztendlich dazu führen können, ob jemand gewalttätiger Serienkiller wird oder nicht. Mhm. Also dazu gehört eben, wie jemand aufwächst, wie die Mutter das Kleinkind behandelt hat und so weiter. Also eben, dass das
0: Psychologische eigentlich wirklich einen fast entscheidenden Einfluss hat, wie man dann später agiert.
2: Genau. Mhm. Die Gene sind zu, sozusagen wie ein Code, bei dem bestimmte Teile aber eben aktiviert werden müssen oder eben auch nicht. Mhm. Und da sind eben die äußeren Einflüsse besonders wichtig.
1: Mhm. So, I wanted to und
0: James, also forscht er heute
2: noch immer weiter an diesem Thema trotz dieser Erfahrung? Nein, er selber ist inzwischen 74 Jahre alt und im Ruhestand, aber er hat trotzdem immer noch viele Gedanken dazu und äußert die auch in der Öffentlichkeit. Unter anderem hat er den Vorschlag gemacht, dass man in der Zukunft alle Kinder bei der Geburt genetisch untersucht und eben äh, einfache Hirnscans macht, um eben festzustellen, ob äh, manche Kinder diese Veranlagung haben und dann eben besonders schutzbedürftig sind und vielleicht auch ein bisschen speziell behandelt werden müssen, damit sie später nicht zu Psychopathen heranwachsen. Mhm. Viele finden aber diesen Vorschlag natürlich ethisch fragwürdig. Ja. James selbst aber hat schon immer noch große Hoffnungen in die Hirnforschung gesetzt und glaubt, dass wenn man da weiter forscht und ganz viele neue Erkenntnisse gewinnt in der Zukunft, dass man vielleicht in Zukunft wirklich viel mehr sagen kann darüber, wie extreme Gewalt entsteht und warum Menschen richtig böse Dinge tun.
0: Judith, du hast einen langen Artikel geschrieben über James Fallon, den verlinken wir natürlich. Oder registriert euch doch auf nzz.ch, da gibt es nämlich im Rahmen einer True-Crime-Serie noch weitere spannende Texte aus der Wissenschaftsredaktion. Judith, vielen Dank für den Besuch bei uns. Danke auch. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.